Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon, alors vous allez bien, j'espère? Amen. Ouais, donc, on est à Lettre de Paul aux Romains. C'est une série. Euh, on est arrivé à la séance 68 ce matin. Et euh, on est dans Romains 10, verset 5 à 11. Donc, euh, ce matin, je vais commencer en introduction en, en vous disant que le texte qu'on va voir va nous mettre devant deux choses impossibles. Donc, la première chose qui est absolument impossible, et c'est ce qu'on va voir dans le texte, c'est d'être sauvé par la loi, c'est-à-dire par nos accomplissements, par nous-mêmes, par ce qu'on peut faire pour le mériter. Ça, c'est absolument impossible. Et l'autre chose qui est aussi... Il y a un petit, petit « homme dans le son ici. OK. Donc, l'autre chose qui est absolument impossible aussi, c'est de ne pas être sauvé si tu es sauvé. C'est-à-dire que le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Paul met en perspective deux réalités. Une que l'homme naturel a tendance à vouloir essayer, c'est-à-dire essayer d'y arriver par lui-même. Mériter cette grâce qui lui est offerte en Jésus-Christ, mériter le salut. Donc, Paul montre à quel point c'est impossible d'y arriver. Puis, à la fois, lorsqu'il va parler du salut, que dans le texte, dans le contexte ici, il va l'appeler la justice de la foi. Donc, on parle de la justice de la loi aujourd'hui et de la justice de la foi. La différence entre les deux, la justice de la loi évoque l'idée d'une justice devenir juste par les mo le moyen de la loi. Et la justice de la foi euh, qui, qui s'y oppose nous dit que la justice nous vient par la foi et l'idée de la foi c'est pas ma capacité de grande foi, parce que certains vont le voir comme ça, mais c'est la foi au sens de confiance en celui qui le fait pour toi. Tu, la foi, c'est s'appuyer sur autre que soi. C'est le mot pistis, foi, veut dire faire confiance. C'est, nous, on a tendance dans la chrétienté, surtout évangélique, à, à parler de, de, de notre force de foi, de notre vigueur de foi. Donc, plus elle est grande, plus arrivent les choses. Et, bon, il y a une certaine dimension de ça, évidemment, mais, mais en ce qui concerne le salut, la justice de la foi, c'est-à-dire une justice qui s'obtient par un autre que toi-même, Jésus-Christ. Donc, tu fais confiance que son œuvre est suffisante pour te rendre juste. Donc, la première est impossible, la justice de la loi, tu n'y arriveras jamais, mais la justice de la foi, à partir du moment où elle te saisit, elle est aussi impossible de ne pas fonctionner, parce qu'elle est le moyen que Dieu fait fonctionner. Donc, dans les textes qu'on a vus dans les semaines précédentes, euh, je fais toujours ça, une petite rétrospective, après avoir abordé l'égarement dans les chapitres 10, versets 1, 2, 3 et 4, on reviendra, je ne le lirai pas, mais Paul avait abordé l'égarement des Juifs quant à la justice de Dieu. Il avait évoqué, n'ayant pas connu la justice de Dieu, ils ont essayé d'établir une autre justice, mais une justice fondée sur la loi. Donc, ils n'ont pas compris que la loi qui a été donnée par Dieu n'avait pas pour but de les sauver, mais par but pour but de les condamner. En d'autres mots, ça revient à, à cette rime de l'apôtre Jean 
en Jean chapitre 1, qui dit « On a tout reçu de lui, grâce sur grâce. La loi est venue par Moïse, et non, pas la, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Puis après ça, il dit « On a reçu grâce sur grâce. » Euh, grâce sur grâce, ça ne veut pas dire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce, mais ça parle d'une grâce après l'autre. La première grâce qui nous a été donnée, c'est la loi. Vous dites, oui, mais ce pas une grâce, elle nous condamne. Oui, c'est une grâce que quelque chose montre notre état de condamnation parce que c'est ce qui nous rend propice à l'autre grâce qui est celle en Jésus-Christ. Donc, pour recevoir la grâce du salut, il fallait d'abord être condamné. Pour être gracié, il faut que tu sois condamné si vous avez déjà vu les grâces présidentielles aux États-Unis ou les grâces royales en Angleterre. On ne pouvait gracier que quelqu'un qui avait été reconnu coupable. Parce que ça ne se gracie pas un innocent. Donc, c'est exactement la justice de Dieu fonctionne selon ce moyen. Donc, Dieu dit, si tu veux être sauvé, accepte que tu es condamné par ma loi. Et si tu acceptes que la loi te condamne complètement, de ce fait-là, tu acceptes que la justice qui vient gratuitement par l'œuvre de Christ à la croix te pardonne parfaitement. Mais parfaitement. Mais aussi parfaitement que la loi te condamnait, aussi parfaitement la justice de la foi, qui est la grâce de la nouvelle alliance, te sauve parfaitement. Donc, on n'était pas à moitié perdu avec la loi, on était complètement perdu. Et avec la grâce en Jésus-Christ, on n'est pas un peu sauvé, on l'est complètement sauvé. Donc, c'est ces deux réalités-là qui sont exposées euh, dans le texte qu'on va lire, qui est Romains 10. Euh, un petit détail avant, c'est un de mes égarements personnels, mais des fois, je prends pour acquis que tout le monde s'égare dans les mêmes raisonnements que moi. Mais moi, quand j'étais jeune dans la foi, ça a pris du temps avant que je comprenne vraiment pourquoi la loi était donnée. J'ai long, ben pas longtemps, j'ai un bon bout de temps pensé que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était essayé par la loi. Tu sais, Dieu veut sauver l'homme. Est-ce que Dieu veut sauver le genre humain? Ben oui, il a créé le genre humain, il veut les sauver. Maintenant, c'est... Puis quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, puis les décrets, puis les alliances, ben on fait des raccourcis et des raisonnements assez simples. Je me disais, bon, il a essayé par la loi, il dit, regarde, on va lui mettre des règlements sévères, puis les gars, essayez, forcez-vous un peu, puis euh, on verra, on verra ce que ça donne. Tu sais, comme si Dieu ne sait pas d'avance ce que ça va donner, là. Euh, tu sais, quand on ne connaît pas Dieu, ben on... On, 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 y, on le limite dans beaucoup de choses. Maintenant, et là, ça n'a pas marché, mettons. Tu sais, ben pas mettons, ça n'a vraiment pas marché, en fin de compte. Comme si Dieu s'est dit, euh, euh, j'aime imaginer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font des meetings ensemble des fois, puis qui se réunissent, puis qui disent, ouais, euh, ça n'a pas marché, la loi. Ils sont, sont vraiment trop innocents. <rire> Capables de répondre à ça, c'est vraiment, on fait quoi puis là, je sais pas, moi, le Saint-Esprit qui dirait, tu sais, ils sont tellement innocents que tu peux même pas mettre une autre loi moins pire, moins, moins dure, et même celle-là, on l'échoue aussi. Fait que le Fils a dit, bon, ben, à moins qu'on enlève ça, la loi, complètement. Ça va être la grâce. On va leur donner. Puis là, le Saint-Esprit en reviendrait, ouais, mais ils sont tellement innocents que même si on leur donne, ils vont en refuser. Parce que c'est ça. Ça veut dire que tu es pécheur. 
Tu sais, dis à une personne là, dehors sur la rue, dis, hey, savais-tu que tu étais un pêcheur? Tu l'insultes? Pourtant, c'est vraiment sa condition. Tu dis, non, non, je, je t'aime assez pour te le dire. Non, non, tu m'insultes. En d'autres mots, on est tellement innocent. Je ne sais pas si innocent est le bon mot. En tout cas, prenons ce mot-là. Mais on est tellement innocent et, et, et aveugle qu'à moins que l'Esprit-Saint vienne à notre secours pour nous révéler qu'on est perdu, même à ça, on ne le voit pas. Fait que c'est perdu, ça. Tu sais, quand tu es assez perdu pour ne pas savoir que tu es perdu, mais tu es vraiment perdu, là. Mais en fait, non. La grâce de Dieu, et c'est également une chose que le texte nous révèle, c'est le plan éternel de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Ça a toujours été de nous sauver par une justice de la foi. Mais il fallait d'abord que la justice de la loi accomplisse son œuvre, de nous déclarer coupables devant le tribunal de Dieu pour ensuite vivre un acquittement par le sacrifice de Christ. Si donc Christ est mort pour mes fautes, si j'ai été mis en lui, si j'ai été mis en lui, ben ce qui arrive à Christ m'arrive. D'ailleurs, j'en reviens. Euh, je vous présente un livre intéressant, Épître de Paul aux Romains, Samuel Benetro, euh, un théologien français, c'est en français. Si ça vous intéresse, tous les livres de M. Benetro sont très, très bons. On utilisait ça à la Faculté de théologie à Montréal, euh, docteur en théologie à Vaux-sur-Seine, en France. Et euh, il a écrit beaucoup, beaucoup de commentaires bibliques. Euh, maintenant, euh, je vais vous lire une citation de M. Benetro sur Romains 10. Mais juste avant, pour comprendre le salut, il faut comprendre que puisqu'il ne dépend pas de nous, il dépend de celui dans lequel on a été placé. Donc, c'est comme si vous embarquez sur un bateau et tout ce qui va arriver au bateau va vous arriver. Donc, si le bateau traverse une tempête, vous allez traverser la tempête. Si le bateau coule, vous allez couler. Puis si le bateau se rend bon port, vous allez vous rendre en bon port. Donc, vous, là, vous pouvez faire quoi? Tu sais, si la tempête arrive sur le bateau, là, puis les grosses vagues, là, vous avez beau vous mettre 25 sur le bord puis souffler contre la vague, là, vous allez manquer d'air, là. Vous pouvez rien faire pour vous sauver. Donc, ce qui arrive au bateau va vous arriver. Maintenant, c'est ce que Paul essaie de nous dire dans Colossiens, chapitre 3, verset 3. Euh, nous sommes en Christ. On a été mis avec Christ en Dieu. Donc, on n'est pas à côté de Christ. Lui est en nous et nous, on est en lui. On est en lui. Puis l'image du bateau, c'est qu'il est une figure de l'arche, Jésus-Christ. Ce qui arrivait dans l'arche, arrivait à tout ce qui était dans l'arche. Donc, vous avez été mis avec Christ en Dieu. Donc, imaginons là, que ça, là, 
Voyez-vous le petit bout de papier ici, là? Pourquoi il est si petit? C'est ça, ça nous représente, c'est nous autres. Fait que, fait que vous, là, vous avez été mis, mettons que ça c'est Jésus, là, vous avez été mis avec Christ, vous êtes, vous êtes en lui. Et admettons que ça c'est Dieu, ben vous avez été mis avec Christ en Dieu. Fait que quand on regarde ça, on ne vous voit plus. Mais vous êtes là. Et tout ce qui arrive au livre vous arrive. Fait que si je le garoche à terre... Maintenant, ce qui va arriver à Jésus-Christ, et ce qui est déjà arrivé à Jésus-Christ, c'est qu'il est au ciel dans la gloire. Donc, en quelque sorte, vous y êtes déjà. Donc, de la même façon qu'il était impossible que par la loi vous puissiez y arriver, il est donc en Jésus-Christ impossible que vous y soyez pas. Donc, ça commence bien une journée. Romains chapitre 10, verset 5 à 11 qui dit « En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi. » Donc, comment la définit-il? Ben, il dit « L'homme qui mettra ces choses, et ces choses de la loi en pratique, vivra par elle. » Donc, c'est par la loi qu'il recevra la vie. Il vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, celle qui n'est pas par la loi, mais que par notre confiance en celui qui nous sauve. Et là, ici, il y a un texte obscur. Puis je parlais de ça avec ma femme, elle m'a dit, c'est vrai qu'il est compliqué à comprendre ce texte-là, parce qu'on a l'impression que Paul est dans un bizarre de contexte. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Bon. Pendant longtemps, je me disais, OK, c'est comme ça que nous parle la justice de la foi. Je ne comprends pas. C'est pas clair. Hein? Je, je le relis juste pour dire que, en fait, Paul dit quelque chose d'énorme et de riche, mais des fois, la façon avec laquelle c'est dit, ça nous échappe. Donc, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Deux petits points. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel cet enfer descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Ben, le petit plus? Non. Bon, continuons. Euh, on va l'expliquer tout à l'heure. Que dit-elle donc? Qu'est-ce qu qu'elle dit? Parce que ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'il ne faut pas dire. Il dit, ne dis pas en ton cœur. Donc, si ce n'est pas ça que tu dois te dire, qu'est-ce que tu dois te dire, verset 8? Il dit, la parole, elle est près de toi, dans ta bouche. Et dans ton cœur et l'expression dans ta bouche, euh, c'est au sens que dans la culture hébreu, euh, on, on lit à voix haute. On a fait ça pendant tout le Moyen-Âge. Euh, la culture scripturaire du Moyen-Âge, dans les scriptariums en Europe, faisait en sorte que pour économiser de l'espace, on ne mettait pas d'espace entre les mots. C'était des lettres, des suites de lettres, c'était illisible à voix basse. Donc, que faisaient les moines? Ils devaient lire leur Bible à voix haute. Parce que quand tu la lis à, à voix haute, toutes les, les syllabes, là, le sens éclate. 
Mais tu ne pouvais pas, nous, on, on a séparé les mots et ça a permis de faire une lecture silencieuse. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça, mais c'est assez intéressant de savoir ça. Et donc, le texte ici fait partie de cette culture-là aussi dans l'Antiquité. C'est pas... On lit à voix haute. Donc, une parole, c'est dans ce sens-là que la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, de ton cœur fait jaillir des mots de ta bouche. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras peut-être sauvé. Non, là, c'est une certitude. Donc, la justice de la foi, elle te dit que cette parole, elle est déjà dans ta bouche. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'une parole de Christ. Psaume 40, « Tu m'as creusé une oreille, tu m'as sculpté une oreille, dit le, le, le texte hébreu, tu m'as sculpté une oreille pour que j'entende cette parole. » Donc, c'est une parole donnée par Dieu qui devient une parole confessée de ma bouche. Si vous voulez savoir comment être sauvé, c'est, c'est juste ça. C'est, c'est comme... Ce n'est pas une obéissance à la loi et à toutes ces règles qui te sauvent. C'est une parole de Dieu que tu confesses de ta bouche. Verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le nombre de fois que le mot « bouche » est utilisé, trois fois depuis le verset 8 à 10. Donc, l'idée de la bouche est très intéressante. Euh, selon ce qui est dit l'écriture, dans l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, rétrospective, comment nous parle la justice qui vient de la loi, selon le texte, pas selon moi, mais selon le texte, c'est l'homme qui mettra en pratique ces choses, vivra par elles. Comment nous parle la justice de la foi? Ben, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est un don gratuit. M. Benetro nous explique dans son livre, je viens de ramasser Dieu, là. mais je vous répète encore, c'est vraiment un très très bon auteur. Puis, euh, si j'avais des énormes livres en plus, ce n'est pas des pavés de 800 pages, ça te bien. Euh, il explique qu'est-ce que veut dire le verset 6-7 « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel cet enfer descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. » Et c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de copier textuellement son explication, euh, parce que c'est vraiment, vraiment éclairant ce qu'il dit. Euh, il va dire « En ce qui concerne la justice de la foi, il est donc superflu pour l'homme de faire des efforts pour s'élever, ou pour se rabaisser, ou encore pour trouver une instance dans le ciel ou en bas dans les profondeurs de l'abîme. Agir de la sorte revient à nier la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que Paul essaie de dire. Regarder vers le ciel et chercher à l'atteindre, c'est oublier que le Christ ressuscité y règne déjà. Et vouloir atteindre euh, ou attendre un secours qui viendrait des abîmes, c'est refuser la résurrection comme si Christ n'avait pas déjà triomphé du séjour des morts. 
poser de telles questions, dit-il, avoir un regard inquiet, c'est rechercher encore un salut, c'est négliger le fait que ce salut nous est déjà parfaitement donné et réalisé en Jésus-Christ. Donc, ce que Paul est en train de dire dans l'énoncé, euh, ne dit pas euh, atteindre le ciel et descendre nos abîmes. En d'autres mots, le salut n'est pas ailleurs que dans ta bouche. Fait que le, le, à la différence de la doctrine ou de la justice qui venait par la foi, qui nécessitait des déplacements, des efforts, c'était dur à atteindre, bien, il dit, la justice de la foi, elle ne fonctionne pas de cette façon-là. Elle n'est pas loin comme ça. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Alors, on se dit toujours, mais pourquoi la loi? Tournez dans Matthieu chapitre 5. Quand on dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, on ne dit pas que la loi est obsolète et inutile. Parce que c'est l'autre piège dans lequel on se tombe. On dit, par la loi, c'est trop tough. Dieu, Dieu nous donne gratuitement par la grâce. Oui, Dieu nous donne gratuitement le salut par grâce, mais pas parce que tu dirais, je vous demande pardon d'avoir été si dur avec vous autres. C'est vrai que la loi, c'était tough. Ce n'est pas ce qui nous a pris là, de vous donner ça. En plus, on savait que vous alliez échouer vraiment. Tu sais. Non, c'est que la loi de Dieu, elle est vraiment sainte. Elle est vraiment, euh, elle est vraiment le, le, le caractère éternel de Dieu. Dieu est trois fois saint. Je veux dire, dans sa présence, il ne tolère pas le mal. L'homme ne peut pas être dans sa présence et vivre dans sa condition pécheresse. Donc, Dieu n'a pas changé son état éternel. Il ne peut pas. Il est ce Dieu trois fois saint. Et quand Jésus est venu, il a amplifié la loi. Non pas qu'il l'a amplifié pour l'exagérer, mais il l'a amené à la limite de ce qu'elle veut vraiment dire. Et le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, c'est Dieu en Jésus-Christ qui dit « Je vais vous donner l'esprit de la loi » parce que dans le monde juridique, c'est comme ça qu'on regarde, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. En d'autres mots, l'intelligence derrière la loi. Donc, Jésus va dire dans Jean, pardon, Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Et les prophètes, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant dans le ciel, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, le salut n'est pas par la loi, il s'obtient par la grâce, par la justice de la foi, mais ça ne dit pas que la loi n'est pas bonne. Au contraire, donc, est-ce que Jésus est en train de vouloir vraiment mettre plus la loi pour rendre ça plus dur encore que la loi de Moïse? Non, il est en train de dire, comprenez ce que la loi exige de vous, là. Puis si vous comprenez ça, si vous comprenez vraiment ce que la loi exige de vous, ça devrait vous tuer. Ça devrait dire, on ne peut pas. Fait qu'il dit, au cas qu'il y en a quelques-uns qui trouveraient que les dix commandements, tu peux quand même y arriver, il dit, moi, je vais vous donner la vraie signification de ce qu'elle veut dire, cette loi-là. Donc, celui, verset, verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. 
Là, vous dites, OK, il veut, il veut, il veut qu'on fasse ça. En fait, il essaye de vous dire que c'est impossible. En d'autres mots, si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, si tu veux être le plus grand dans le royaume de Dieu, là, accomplis ça. Vas-y. Essaye-toi. Moi, pendant longtemps, je disais cette attaque-là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Il me semble que c'est la grâce. Puis ici, tu me dis, ouais, mais là, essaye d'atteindre ce niveau-là. Mais le sermon sur la montagne, c'est Jésus-Christ qui montre la loi dans toute sa force, sa vérité et sa fureur. Verset 20, car je vous le dis, si votre justice, en d'autres mots, vous voulez, vous voulez y arriver par la loi? Vous voulez essayer ça? OK. Dans ce cas-là, voici si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Comprenez-vous qu'il est en train de vouloir vous décourager et non pas vous dire de le faire? Mais nous, on peut penser, non, il veut qu'on le fasse. Bon, la justice des scribes et des pharisiens, avez-vous une mince idée de comment il la vivait? À quel point il était scrupuleux. Il payait la dîme sur de la poudre. Faites-vous ça? Si oui, il faut vous amener ça, là, les 10 de, des épices là, que vous avez achetées. Le lait, le fromage, les jujubes, surtout les jujubes, ça. Non, non, mais c'était maniaque, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les Juifs, dans leur tradition, en faisaient plus que la loi demandait. Vous savez, quand, quand les Juifs observent le sabbat et qu'ils s'interdisent de franchir certaines distances, ce qu'on appelle les chemins, les, les routes de sabbat, j'ai vu ça à Tel Aviv, déjà à Jérusalem, les cordons dans les, les, les poteaux, ils ont, ça, ça, crée, ça leur donne les distances qu'ils ont le droit de ne pas franchir ou qu'ils ne peuvent pas franchir. Ben, c'est eux autres qui se sont donné ça. Donc, c'est comme si Jésus disait, ils l'ont exagéré, la loi, mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas faire mieux qu'eux autres, surpasser leur justice à eux, vous n'entrerez pas. Là, tu dis, ben voyons. Donc, la grâce... La grâce en Jésus-Christ ne rend pas obsolète la loi de Moïse. Au contraire, la loi confirme la haute justice et la grande sainteté de Dieu et montre que Dieu ne diminue en rien ses exigences. Même pire, celui qui tend à vouloir amoindrir les exigences de la loi subira un jugement de Dieu. Donc, si tu ne l'accomplis pas, nous dit Jésus, si tu ne peux pas accomplir la loi mieux que les scribes et les pharisiens, tu es condamné. Puis si tu décides de ne pas l'accomplir... En diminuant d'un iota sa loi, tu es condamné aussi. Donc, tu es condamné de toute façon. C'est fabuleux. On est cuit. Non seulement la loi dans sa version écrite, mais qui plus est, Jésus renforce l'esprit de la loi de Moïse en montrant que ce ne sont pas les actes pécheurs qui sont condamnables, mais même les intentions les plus secrètes du cœur, verset 21, il ajoute dans Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » OK. « Celui qui tuera mérite d'être puni par des juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, 
Qui a déjà été en colère une seule fois dans sa vie contre quelqu'un ici? OK. Ça ne t'est pas arrivé, François? OK. <rire> Plus qu'une fois. Plus qu'une fois. Bon, il dit, celui qui s'est mis en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges que celui qui dira à son frère Raka. Bon, Raka, c'est un, un idiome hébreu qui voulait, en d'autres mots, il, il se traitait de Raka, c'est une insulte. Ça voulait dire un, un vaurien, un Raka. Bon, il dit, lui mérite d'être puni par le Sénédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On est cuit. Surtout qu'il y a du feu, là, on va être cuit dans, dans ce sens-là aussi. Euh, vous voyez l'intention de Jésus, c'est de dire, les gars, vous autres, vous vous contentez de dire, hey, moi, je veux mettre sur personne correcte. Il dit, non, attends une minute. Si dans ton cœur, tu as eu le goût d'en tuer un, tu es fait. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Non, non, mais tu l'as pensé, donc le germe était là. En d'autres mots, Jésus, tu n'as pas besoin de l'avoir fait pour être coupable. Ça t'habite. C'est assez, tu es coupable. Et ça n'a pas besoin de t'habiter à tous les jours. Là. Tu, sais, tu peux dire, oui, mais c'est juste une fois quand j'avais 19 ans. Là, tu sais, bon, là, il va dire, tu es fait. Maintenant, ça continue cette histoire-là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes, et ça c'est dans l'esprit de la loi que c'est dit, hein, et non pas dans l'esprit de la grâce. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin, avec lui de peur qu'il ne te livre au juge. La loi juge. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Fait que, encore là, c'est une bonne idée de se réconcilier, mais ici Jésus en parle dans l'esprit de la loi. La loi exige que ce soir, il vous est interdit de dormir tant que vous n'aurez pas appelé toute personne avec qui vous avez déjà eu une tension. Défendu d'aller vous coucher avant ça. La loi. Puis si tu ne le fais pas, il y a un, dans, selon la loi, il y a un qui t'attend. Et on ne dormira plus jamais. C'est sûr, on est fini. Et le dernier, il y en avait d'autres, mais le verset 27, vous avez appris qu'il a été dit... Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, hey, celle-là est off. Mais moi, je vous dis, elle s'adresse juste aux hommes, celle-là. <rire> Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, tu dis, ouais, mais Seigneur, c'est dans le sud, là, tu sais, tout le monde est en bikini là-bas. Je ne sais pas, vous comprenez. Qui a jamais regardé une femme? On ne fera pas le vide main. Puis c'est vrai pour les femmes aussi. C'est vrai aussi. Mais là, là tu dis, oui, oui, mais dans la minute, toi, tu regardes, je ne jamais sauter à la clôture, jamais une seule fois, même pas passer proche. Oui, mais dans ton cœur, juste un regard. Tu dis, ouais, mais là, je ne pas fait. Trop tard, t'es cuit. En d'autres mots, la loi, elle excuse même pas la pensée. 
Fait que c'est pour ça que Paul dit, tu ne peux pas y arriver par la loi. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que Jean, dans son, pas Jean, mais Paul, dans son explication de Romains 10, verset 5, il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique, donc la loi, on vient d'en voir quelques exemples, vivra par elle. Donc, qui veut s'essayer? Tournez dans Deutéronome 30. Deutéronome 30. On va voir où Paul a pris son inspiration pour Romains 10. Il l'a pris dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, je ne peux pas lire le chapitre au complet, il est quand même assez long, mais c'est un chapitre où Dieu parle à son peuple. Puis il faut savoir que Deutéronome veut dire seconde loi. Donc il y a la loi et il y a la seconde loi. Deutéronome qui reprend la première, mais qui la réexplique dans un angle un peu différent. On ne rentrera pas là-dedans, ce serait trop long. Mais dans Deutéronome 11, c'est Dieu qui explique à son peuple une autre alliance. Une autre alliance de bénédiction. Et quand on lit attentivement, on se rend compte qu'il ne leur parle pas de la loi, il parle de sa loi, parce que la, la grâce est toujours... Euh, c'est toujours une alliance, donc une loi de Dieu, mais c'est la loi par laquelle Dieu accomplit son œuvre en nous. Et au verset 11, il arrive en disant, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Euh, » Il ne parle pas de la loi de Moïse. Il ne parle pas de cette loi-là qui est au-dessus. Il parle de l'autre. L'alliance qui va être celle en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il répète, ben en fait, il dit ce que, que Paul a répété dans Romains 10, « Il n'est pas au, dans le ciel. » Le commandement que ça, je vais recommencer au verset 11, on va faire la suite. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il, ce commandement-là, n'est pas dans le ciel. » pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et qui nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. ou Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc vous voyez où Paul avait été chercher le texte. Et quand on le joint à Deutéronome 30, on comprend déjà la venue du ciel du Messie. Qui montera pour nous au ciel? Il ira nous le chercher. Jésus-Christ. C'est son œuvre à lui. Et il est revenu. Donc le salut en Jésus-Christ n'est pas n'est plus en haut, il n'est pas en bas, il est l'autre bord de la mer, il est en nous, Christ habite en nous, et nous confessons de notre bouche. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul, en Romains 10, versets 8 et 11, que je ne relis pas, mais que j'avais prévu lire, euh, fait vraiment ce lien entre les deux textes. En d'autres mots, Paul est en train de dire en Romains 10 que l'alliance la, de la grâce en Jésus-Christ, justice qui s'obtient par la foi était déjà prescrite dans la loi de Moïse. 
c'était déjà là. Le fondement vient de l'Ancien Testament. Donc, ça répond à l'idée que j'avais au début. Je me disais, je pensais que Dieu avait changé d'avis. À un moment donné, il n'a jamais changé d'avis. Et la raison pour laquelle il a donné la loi, c'est pour assurer notre pleine condamnation afin qu'en Jésus-Christ, il puisse assurer notre pleine justification. À ce, tournons en conclusion dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2, verset 6 à 11. C'est un texte qui a souvent été mal interprété dans certains milieux. 2 Corinthiens 2,6. C'est-tu 2 ou 3? 3,6. Il me semblait, je dis 2, mais ça ne marche pas. Bon, 2 Corinthiens 3,6. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs. Là, j'ai la version euh, sommeur ici, là. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. Ce qui, dans la version euh, Louis II, comment c'est écrit? La lettre tue. La lettre tue et l'esprit vivifie. Ce qui avait fait dire à des gens une fois, que je n'aime pas, que la lettre qui tue, c'était de la théologie, c'était un savoir intellectuel, c'était connaître, c'est ça, c'était la lettre. Et quand tu t'étudies trop, ça tue l'esprit. Ça se peut, ça. Ça se peut, là, qu'à un moment donné, des gens se perdent dans, dans un intellectualisme. C'est pas le contraire. Mais c'est pas vraiment pas de ça que l'apôtre parle ici. La lettre qui tue, c'est la loi. Mais elle est un ministère de mort, la loi. Elle nous annonce notre condamnation à mort. C'est pour ça qu'elle est la lettre qui tue. Et l'esprit qui vivifie, Paul n'est pas en train de parler ici nécessairement de la dimension hyper charismatique que certains vont voir en disant ça va être tellement vivant. C'est l'esprit vivifie au sens que la nouvelle vie en Jésus-Christ, titre chapitre 3, vient d'une régénération par le Saint-Esprit. C'est une vie de l'esprit. Maintenant, ça peut être très, très vivant, là, ça n'empêche pas, mais c'est ça qu'on doit comprendre. Donc, car la loi et ses commandements écrits infligent la mort, l'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des, des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux. Vous voyez, euh, être sous la grâce, c'est pas un rejet de la loi. C'est de remettre la loi dans son sens, sa raison d'être. Elle est une grâce aussi qui a été suivie d'une autre grâce. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, on a reçu grâce sur grâce. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire pourtant passagère qui rayonnait sur son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes devant Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout 
tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui, qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, c'est-à-dire la loi, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement? C'est vraiment bien dit dans la sommeur, ce texte-là, c'est magnifiquement dit. Donc, en conclusion de quoi, c'est euh, notre réalité. Et je me suis amusé à, à parler de, de trucs impossibles. C'est parce que quand c'est proposé, cette affaire-là, ça nous dit qu'à partir du moment où on appartient à Jésus-Christ, ce qui nous garantit la destinée éternelle, c'est pas nécessairement notre réalité terrestre avec tous ces échecs et les faiblesses qu'on a. Parce que ça, c'est une autre forme d'hérésie qui dit qu'un coup sauvé, on ne devrait plus avoir de problème. Bien, pas forcément. On reste coincé dans une vieille chair mortelle d'ici notre mort. C'est en espérance euh, qu'on attend ce salut, évidemment. Et on combat, on tend vers plus de sainteté. Bien oui, c'est ce qu'on veut. C'est pas toujours évident. Ça veut pas dire qu'on y arrive si facilement que ça. Mais c'est ça, marcher avec Dieu. Maintenant, ce qui est notre garantie, ce qui nous parle le plus clairement sur notre vie éternelle, c'est pas notre vie temporelle. Mais c'est l'Écriture, c'est elle qui nous garantit cette qualité de vie sans fin. Amen. Alors, merci, Père, de bénir cette prédication, cette parole. En fait, bénis ta parole surtout, Seigneur, dans nos cœurs. Cette parole sur notre bouche, dans notre bouche. Puisque, Seigneur, en, dans cette lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 19, il est écrit que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Que toute bouche soit fermée et reconnue coupable devant Dieu. Toute bouche. Mais ici, en Romains 10, 7 chapitres plus loin, l'apôtre Paul nous reparle de la bouche. Mais cette fois-ci, c'est une bouche qui s'ouvre pour proclamer tes bontés. Notre bouche se rouvre à nouveau pour t'acclamer par action de grâce, pour te dire merci. Notre bouche est dénouée maintenant. Elle est libre. Elle est libre de pouvoir te parler, te remercier. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Merci beaucoup. Pour toute information, N'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.